0: Fisto 97.6 Radio
1: für
2: Kopfhörer Hallo und herzlich willkommen zu Radio für Kopfhörer, Leipzigs Tag im Rückblick in der mittlerweile 48. Folge. Mein Name ist Moritz Döring und wir sprechen heute über thai -Boxen. Feministisches thai -Boxen, um genau zu sein, im Sidekick e.V. hier in Leipzig. Außerdem soll es heute um nachhaltiges machen gehen. Was ich nämlich vorher nicht wusste und ihr bestimmt auch nicht, es gibt nicht nur Filme über Nachhaltigkeit, sondern auch nachhaltig produzierte Filme. Wenn ich so an Nachhaltigkeit denke, dann denke ich immer erstmal an so ein gewisses Umweltbewusstsein, also Plastik vermeiden, weniger Auto fahren, in Secondhand-Geschäften einkaufen. Da gibt es viele Sachen. Aber Nachhaltigkeit betrifft ja nicht nur das eigene Leben, sondern ganz viele Bereiche. Zum Beispiel auch die Filmbranche, an die ich persönlich noch gar nicht gedacht habe, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Gerade läuft das Kurzfilmfestival kurzsüchtig. Das ist ein Kurzfilmfestival für Mitteldeutschland. Und da ging es auch um Nachhaltigkeit. Und genau deswegen hat sich meine Kollegin Clara Richter mit dem Thema grünes Drehen auseinandergesetzt. Hallo Clara. Hallo. Wenn wir jetzt über Nachhaltigkeit im Film reden, wo genau warst du denn da?
3: Genau, ich war bei einem Werkstattgespräch dabei, das die Nachhaltigkeit im Film betrachtet hat. Bei der Diskussionsrunde waren eine Umweltschutzbeauftragte dabei, eine Green Consultant, das ist eine Beraterin für nachhaltiges Drehen am Set und auch zwei Produzenten.
2: Und was ist da jetzt der Unterschied zwischen dem herkömmlichen Drehen im Film und einem nachhaltigen?
3: Beim bisherigen Drehen wird nicht so richtig auf die Nachhaltigkeit geachtet. Alle Wünsche sollen erfüllt werden. Dann kommen auch Probleme auf, wie zum Beispiel zu viel Müll oder Inlandsflüge. Beim grünen Drehen dagegen kommen Maßnahmen zum Einsatz, die die vorhandenen Ressourcen schonen sollen und es wird versucht, die CO2-Emissionen so gering wie möglich zu halten. Das erklärt auch Dani Böllendorf. Sie ist Umweltmanagerin und Umweltschutzbeauftragte beim ludwig kameraverleih und der MBF Filmtechnik in Hamburg.
1: Das, das grüne Drehen sagt einfach, dass wir aufhören müssen, dass Ressourcen verschwendet werden. Ja, man muss sie immer benutzen, das, da führt kein Weg dran vorbei, aber wir müssen die Ressourcen nicht verschwenden. Das haben wir die letzten Jahre gemacht. Also das ist das grüne Drehen, dass man wirklich sagt, ähm, wir, wir gehen da jetzt mit Sinn und Verstand im Nachhaltigkeitssinn bezogen, ähm,
3: gehen wir jetzt da dran.
2: Das klingt da jetzt alles erstmal sehr gut, aber warum hat sich das denn in der Filmbranche noch nicht so richtig durchgesetzt?
3: Das Problem ist einfach, dass viele Angst davor haben, die Routine umzustellen. Und es ist natürlich immer schwer, aus einer eingespielten Routine auszubrechen. Und das kann man auch nicht sofort verlangen. Es ist ein Prozess hin zum grünen Drehen. Der Vorteil der Filmbranche besteht darin, dass jeder Film auch ein neues Projekt ist. Und in jedem neuen Projekt können neue Maßnahmen erprobt und auch ausgetestet werden. Ein weiteres Problem ist die Kommunikation, aber auch dafür gibt es Lösungsansätze, wie zum Beispiel die Green Consultants. Diese unterstützen und beraten die Produktion hinsichtlich der Arbeitsweise. Außerdem werden viele kostenlose Seminare angeboten und da kommt dann der Zeitfaktor wieder hinzu, denn wer grün drehen möchte, braucht auch längere Vorbereitungszeit.
2: Wenn sich jetzt eine Produktion entschließt, einen Film nachhaltiger zu drehen, an welche Richtlinien muss sie sich denn dabei halten?
3: Im Moment gibt es noch keine übergeordneten Richtlinien. Politik ist ja immer so ein Thema. Häufig kommt die ja von Leuten, die den Beruf nicht selbst ausgeübt haben und sich dann vielleicht auch nicht richtig damit beschäftigt haben. Eventuelle Regelungen sind dann gar nicht tragbar. Und dass fehlende Entscheidungen in der Politik ein Problem sind, das hat mir auch die Umweltmanagerin Dani Böllendorf bestätigt.
1: Deswegen hinkt in manchen Bereichen die Politik auch ein wenig. Und ähm, da liegt es jetzt an uns zu sagen, gut, die sind noch nicht so weit. Ähm, aufgrund von irgendwelchen strukturellen Problemen können, kommen sie nicht weiter. Das heißt, wir müssen agieren. Und das haben wir zum Glück gemacht.
3: Genau. Und deswegen sind die Initiativen ja so wichtig. In Zukunft wünschen die sich, dass die Bundesregierung sich an den Leitfäden der Initiativen orientiert und die Regelung entsprechend anpasst.
2: Du hast gerade gesagt, vieles ist da aus Initiativen hervorgegangen. Welche Initiativen gibt es denn da so?
3: Eine der ersten Initiativen ist der grüne Drehpass in Hamburg und den gibt es schon seit 2012. Dieser beinhaltet Handlungsempfehlungen, wie zum Beispiel der Energieverbrauch reduziert werden kann. Er ist also wie so eine Art Gütesiegel, mit dem umweltbewusst produzierte Filme oder auch Serien ausgezeichnet werden. Auch in Leipzig gibt es Filmemacher, die sich mit grünem Drehen auseinandersetzen und das auch umsetzen. So auch die Produktionsfirma Neue Zelluloidfabrik. Die wurde auch beim Werkstattgespräch vorgestellt. Sie produziert vor allem Dokumentarfilme zu nachhaltigen Themen wie Landwirtschaft oder auch Ernährung. Sie beschäftigen sich mit grünem Drehen seit 2016 und haben auch so einen Leitfaden entwickelt. Dieser wird als fester Bestandteil für alle Produktionen verwendet. Außerdem gibt es auch bei den Schauspielern Initiativen, die sich für umweltbewusstes Drehen einsetzen.
2: Jetzt hast du ja erzählt, dass dieses Werkstattgespräch ja am Rahmen des Kurzfilmfestivals stattgefunden hat. Wie sieht es denn da aus im Bereich von Filmfestivals mit der Nachhaltigkeit
3: Ansätze in Richtung Nachhaltigkeit sind auf jeden Fall vorhanden. Zum Beispiel werden auf dem Festival Jutebeutel verteilt. Auch mit dem Werkstattgespräch, das ja im Rahmen des Festivals stattgefunden hat, wird versucht, die Diskussion in den öffentlichen Raum zu bringen. Klimaschutz geht ja uns alle was an. Und wir alle gucken abends auf der Couch mal einen Film, ohne uns wirklich Gedanken zu machen, wie der überhaupt produziert wurde. Ich habe mit Mike Brandin gesprochen. Er ist Produzent und der Festivalleiter von Kurzsüchtig. Er sagt, in diesem Jahr hat Nachhaltigkeit bei der Filmauswahl noch keine große Rolle gespielt. Doch er ist der Meinung, dass sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird.
2: Ich denke, das ist noch zu früh. Äh, Im nächsten Jahr wird man vielleicht darauf achten. Man muss nur aufpassen, dass man nicht sagt, der Film ist qualitativ hochwertig, hat aber nicht, ist nicht grün gedreht worden und deswegen senden wir ihn nicht. Da ist noch viel Diskussionsbedarf, welche Rolle das in dem, also für die Festivals spielen sollte.
3: Übrigens hat er mehrfach betont, dass es besonders in der Filmbranche viele Menschen gibt, die dem Klimawandel skeptisch gegenübertreten. Und genau solche Leute braucht es ja, um Dinge schnell und auch zügig umsetzen zu können.
2: Das sagt meine Kollegin Clara Richter zum Werkstattgespräch Grünes Tränen. Das kurzsichtig Filmfestival läuft übrigens noch bis Sonntag in Leipzig. Und vielleicht könnt ihr jetzt ja beim nächsten gemütlichen Filmabend auch noch mal darüber nachdenken, wo der Film, den, den ihr denn da gerade schaut, eigentlich so herkommt. Danke Clara für das Gespräch. Kampfsport gilt als Männersache. Das ist natürlich Quatsch und sollte sich auch dringend ändern. Doch momentan sieht es in den meisten Gyms und Fitnessstudios noch anders aus. Der Frauenanteil in Kampfsportvereinen ist immer noch gering. Und wenn, dann geht es dabei meistens um Selbstverteidigung. Und generell werden Frauen nicht ernst genommen. Meistens kommt dann der Spruch, ich will dir nicht wehtun. Sowas sollte nicht mehr sein und genau für sowas und gegen sexistische und transphobe Dinge kämpft Sidekick e.V., ein Kampfsportverein, der sich um feministisches thai dreht mit dem Motto Sidekick thai -Box dagegen. Was sich dahinter verbirgt, darüber spreche ich mit einer der GründerInnen von Sidekick e.V. mit Imke und mit Manuela, die auch schon seit Beginn bei Sidekick trainiert. Hallo Imke, hallo Manuela.
0: Hallo, hallo.
2: Vielleicht direkt erstmal an dich Imke, du hast ja Sidekick mitgegründet thai das findet man ja in Deutschland jetzt nicht überall. Was unterscheidet thai denn da von anderen Kampfsportarten?
0: Naja, also mittlerweile ist es schon so, dass ähm, thai in Deutschland auch sehr verbreitet ist. Also gibt es eigentlich in allen größeren Städten, sage ich mal, meistens auch mehrere Vereine. Ähm, und der Unterschied zum Beispiel zum Kickboxen, worunter sich wahrscheinlich mehr Leute was vorstellen können, ist, dass es beim thai einfach zum einen so einen etwas anderen Rhythmus gibt, also ein bisschen einen anderen Bewegungsflow und zum anderen aber auch andere Techniken. Genau, es sind zum Beispiel auch Ellbogen und Kniestöße erlaubt.
2: Und was zeichnet das für euch dann persönlich aus? Also warum, warum fasziniert euch das so? Da könnt ihr vielleicht auch beide was erzählen.
0: Genau, also ich trainiere schon einige Jahre thai -Boxen und es war so ein bisschen, ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube es war schon ein bisschen Zufall, dass ich genau beim thai -Boxen gelandet bin und nicht beim Kickboxen oder klassischen Boxen und ich war aber total ähm, fasziniert ziemlich schnell von
1: dieser Bewegungsform. Ich kann mich noch erinnern, als ich so 15 war, gab es mal da auf dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, auch so einen Kickboxkurs. kurs den, da habe ich dann auch mal mitgemacht, fand das irgendwie immer schon ganz spannend, so einen Vollkontaktsport auszuüben, aber es hat sich für mich, für mich nie so der Rahmen ergeben, da weiter dran zu bleiben. Das lag wahrscheinlich auch so an den Strukturen, wie du sie eben einleitend schon genannt hast. Und dann gab es halt die Möglichkeit in Leipzig, gab, als Sidekick sich gegründet hat, gab es ein zweiwöchiges Probetraining, wo alle Leute nochmal neu da reinschnuppern konnten und in alle Trainings reingucken konnten. Und da habe ich quasi fast alle Trainings mitgemacht und bin dann einfach dabei geblieben.
2: Reden wir ein bisschen über euch, der Sidekick e.V. Der ist ja gerade dadurch besonders, weil ihr ein feministischer Verein seid. Was genau bedeutet das denn für euch?
0: Das bedeutet für uns natürlich ganz viel. Du hattest ja irgendwie zur Einleitung auch schon genannt, dass das ähm, der Kampfsport auch nach wie vor ein eher cis-männlich dominierter ähm, Raum ist und man da als ähm, flint-Person äh, teilweise es eher schwer gemacht bekommt, äh, mit diesem Sport anzufangen bzw. sich in den Räumen äh, wohlzufühlen. Ähm, und uns ist es eben wichtig, dass dass es bei uns im Training niedrigschwellig möglich ist einzusteigen und ähm, genau und der was also genau es hat ganz ganz viele unterschiedliche ähm, Gründe, warum wir uns als feministischen Verein äh, definieren. Zum Beispiel sind bei uns auch alle, die Trainings geben, ähm, Flint-Personen, also Frauen ähm, Inter- und Non-Binary Transpersonen, sage ich mal. Ähm, und dann ist eben auch die Person, von der du lernst, eine Person, mit der du dich vielleicht auch besser identifizieren kannst und nicht immer das männliche Ideal, dem du hinterher strebst.
2: Also meinst du vielleicht, dass das Anknüpfen an den Sport dann auch viel besser möglich ist, wenn man sich mit der Trainerin viel besser identifizieren kann?
0: Ja, das denke ich schon, dass das auch eine Rolle spielen kann, ja, unter anderem. Genau, und dann ist natürlich uns auch wichtig, dass wir eine gute, solidarische Trainingsatmosphäre haben. Wir versuchen allen, eine gleiche Aufmerksamkeit zu geben. Also wir korrigieren auch die Leute, die vielleicht nicht die Motivation haben, Wettkämpfe zu machen und lassen die nicht links liegen.
2: Jetzt sind wir gerade schon bei Motivation. Wie sieht es da bei euch aus? Was sind da so verschiedene Motivationen? Da könnte ich mir echt vorstellen, dass es da ganz viele unterschiedliche gibt. Vielleicht kann da Manuela auch was dazu sagen, wie sie dazu gekommen ist.
1: Ja, also wie gesagt, ich hatte ein grundsätzliches Interesse an Vollkontaktsport, fand das immer schon spannend, habe mich aber auch tatsächlich nie angesprochen gefühlt. Also es gibt ja in Leipzig auch andere Gyms, die Thai-Boxen äh, anbieten, da wäre ich gar nicht hingegangen. Und äh, das war für mich schon eine äh, außergewöhnliche Möglichkeit, in einem quasi in einem geschützteren Rahmen zu trainieren, in einem Flint-Kontext, weil es natürlich schon äh, gender Problematiken auch im Sport gibt und äh, dass man sich als äh, Frau oder als Flintperson person eben nochmal anders äh, da durchbeißen muss oder durchboxen muss, in Anführungsstrichen. Ähm, das, fand ich, ähm, das fand ich total ansprechend und das hat für mich auch tatsächlich was gemacht in der Atmosphäre, dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt hier nicht darum ringen, ernst genommen zu werden von Cis-Typen oder in so ein krasses Konkurrenzverhältnis gehen zu können, sondern es war auf einmal eine super solidarische Trainingsatmosphäre. Alle, es, war, es war auch ein Vorteil für mich jetzt natürlich mit einem Verein, der sich in der Stadt gerade etabliert, nochmal neu anzufangen, weil es gar nicht so diese, diese Schwelle gab. Also dass ich in einen bereits seit Jahren bestehenden Verein gehen musste, da auf einmal schon total viele unterschiedliche level Existieren und ich mich da so hocharbeiten muss. Das war für mich eine ganz gute Situation, aber ich glaube auch für Leute, die jetzt noch anfangen, seitdem also in den letzten vier Jahren ähm, das noch nicht gemacht haben und jetzt noch einsteigen wollen, die machen wahrscheinlich ähnliche Erlebnisse. Und ich würde sogar auch sagen, dass es äh, super freundschaftlich ist und äh, auf jeden Fall ein super krasses Empowerment mit sich bringt.
2: Wenn wir nochmal vielleicht zum normalen, zum, zum Männerkampfsport, normal ist das, das falsche Wort, zum Männerkampfsport rüberschauen, da geht es ja oft so um Knockouts und Kämpfe im Ring. Wenn es um andere Geschlechter geht, dann steht ja auf der Begriff Selbstverteidigung im Raum, das habe ich am Anfang schon mal angesprochen. Ihr sprecht davon explizit nicht, sondern von Selbstbehauptung. Was ist denn da der Unterschied?
0: Wir sprechen momentan nicht von Selbstverteidigung, einfach weil wir kein Selbstverteidigungsangebot ähm, im Trainingsprogramm haben. Ja, also wir haben keine Trainings, in denen man gezielt lernt, wie kann ich mich aus Griffen befreien, wie kann ich jemanden zu Boden bringen also wir haben keine, kein Selbstverteidigungstraining im klassischen Sinne, wir sprechen davon Selbstbehauptung bei uns weil natürlich ähm, Thaiboxen oder Kampfsport zu machen das mit sich bringt, dass man ein anderes Auftreten hat, dass man irgendwie die eigene Stärke spürt dass man ähm, mit stressigen Situationen umgehen kann also das macht schon auf jeden Fall was mit dem ja, mit dem eigenen Auftreten und deswegen sprechen wir dann in dem Punkt von Selbstbehauptung.
2: Meint ihr, ihr seid jetzt ja schon, also euch gibt es jetzt ja schon eine Weile, den Verein, meint ihr, ihr habt damit vielleicht auch so ein bisschen im Wandel angestoßen oder habt ihr ein bisschen Einfluss auf die Kampfsportszene, dass sich da in Zukunft was ändern würde?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass mehr und mehr ähm, Frauen- oder FLTI-Personen, äh, Flint-Personen, Kampfsport machen. Und es, genau, es wird auch immer mehr und in anderen Städten entstehen aktuell auch oder sind in den letzten Jahren auch äh, Vereine, feministische Vereine entstanden, Kampfsportvereine, ähm, mit denen wir teilweise auch in, in freundschaftlichem Kontakt stehen. Ähm, und wir haben schon das Gefühl, dass sich da auf jeden Fall in den letzten, ja, sage ich mal, fünf Jahren, und jetzt aktuell auch viel bewegt. Das auf jeden Fall schon. Aber genau die breite Masse der Gyms ist es halt noch nicht. Aber es wird mehr.
2: Wenn man da jetzt vielleicht Lust hat, auch ein bisschen was mitzuverändern und bei euch vielleicht mitzuboxen, wenn jetzt eine unserer ZuhörerInnen Lust bekommen hat, wie würde denn da so ein Training bei euch ablaufen, wenn man da hinkommt? Da kann vielleicht auch Manuela etwas erzählen.
1: Also es gibt eine klare Uhrzeit und wir kommen alle pünktlich und ziehen uns dann da um und setzen uns dann jetzt mal Corona-unabhängig ja, wie so ein reguläres Training ablaufen würde. Dann fangen wir alle an, sitzen erstmal im Kreis, dann wird erstmal eine namen runde gemacht und mal kurz eingecheckt, wie es uns so geht. Da sagen dann Leute entweder, sie hatten einen stressigen Tag, dann weiß man, dass man sich da ein bisschen drauf einstellen kann oder auch wenn sie Sportverletzungen haben, dass man sich auch darauf einstellen kann und dann gibt es einen klaren Ablauf. Also ein Konditraining unterscheidet sich inhaltlich sehr stark von einem Techniktraining und die TrainerInnen bereiten das äh, vor und dann wird im ähm, dann gibt es äh, ja immer so einen Aufwärmteil, den machen wir, der wird angeleitet, aber den machen wir selbstständig und dann geht es meistens in so Technikübungen zu zweit oder auch im Wechsel äh, dann über so einen inhaltlichen Teil und zum Schluss gibt es ein gemeinsames Abdehnen und nochmal so, so was quasi wie eine Abschlussrunde.
2: Vielleicht kann da Imke ja nochmal erzählen, was es da so für unterschiedliche Trainings genau gibt. Ähm, ich habe zum Beispiel gelesen, Sparring Training, wenn ich richtig informiert bin, dann ist es ja quasi im Ring dann, das Kämpfen. Genau. Kannst du da mehr erzählen?
0: Ja, also wir haben unterschiedliche Trainings, die sich an unterschiedliche Level richten. Zum Beispiel gibt es auch Konditionstrainings, die sich an alle Level richten, aber dann gibt es Trainings für AnfängerInnen, Trainings für Leute, die so Mittelstufe sind und dann gibt es Trainings für Fortgeschrittene und uns ist das eben auch wichtig, das zu unterteilen, weil natürlich das Ganze eine ganz große Rolle spielt am Anfang erstmal die Grundlagen zu setzen, dass die wirklich gut sitzen, bevor man weitergeht in ähm, ein freieres Training, wo man dann vielleicht auch so Freikampfsituationen, also Sparring ähm, macht. Und dafür braucht man natürlich sehr gut sitzende Grundlagen. Man kann nicht einfach sagen, und jetzt geht ihr in den Ring und haut euch einmal auf die Nase, sondern natürlich müssen dann erst die ganzen Ab Abläufe, die Abwehren, ähm, und die Techniken sauber sitzen, genau. Und dann gibt es eben auch die Möglichkeit, Sparring zu machen, wenn Leute da Lust darauf haben. Also Freikampfsituationen.
2: Alles klar, das sagen Imke und Manuela vom Sidekick e.V. Vielen Dank für das Gespräch, ihr zwei.
0: Ja, gerne.
2: Und ich wünsche euch natürlich weiterhin viel Erfolg.
0: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
2: Und damit ist unser kleiner, aber feiner Podcast auch schon wieder zu Ende. Das war die 48. Folge von Radio für Kopfhörer Leipzig Tag im Rückblick. Wir machen jetzt erstmal Wochenende. Deswegen könnt ihr ja wieder dann am Montag reinschalten. Natürlich im Podcast-Player eurer Wahl. Sonst könnt ihr uns natürlich auch online besuchen, solange wir Wochenende machen auf radiomefisto.de oder auf Social Media, auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Vielen Dank an alle, die an der Folge beteiligt waren. Ich verabschiede mich, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Mephisto 97.6, Radio für
3: Kopfhörer.